0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing. Diese Frau weiß, was Menschen wollen. Catherine Ann Hiller ist Geschäftsführerin der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung. Hört sie sperrig an, ist aber hochspannend. Denn die GIG und ihre Megastudie Best for Planning ermitteln, was wir kaufen und wie wir ticken. Und welcher Zielgruppe wir angehören. Sind jetzt wirklich alle nachhaltig? Antworten gibt uns unser neues Monster. Willkommen, Catherine N. Hiller. Monsters. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo meine lieben Hörer da draußen. Eine neue Folge von Monsters of Content Marketing. Lars und ich sind mal wieder ins schöne Hamburg gereist um hier einen wunderbaren Gast in den Fischer-Apple-Studios begrüßen zu dürfen. Wurde ja eben schon vorgestellt, Catherine Ann Hiller ist da, die Geschäftsführerin bei der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung. Hallo erstmal. Hallo. Euer Unternehmen ist, ohne euch herabwürdigen zu wollen, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die wir hier schon gehabt haben, Deutsche Bahn zum Beispiel oder, oder Mercedes-Benz, Daimler, ja, so ein bisschen vorstellungsbedürftig. Da ist so ein kurzes Intro, glaube ich, von eben noch nicht dazu angetan, jetzt das in Gesamtheit zu erklären. Was macht die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung konkret und was unterscheidet sie von anderen
1: Marktforschern? Wir machen Marken markenstark, ganz kurz ausgedrückt. Wir produzieren hochwertige, vom Markt benötigte Daten. Man weiß ja heutzutage, Daten gibt es im Informationszeitalter. Rohstoff des Informationszeitalters sind mhm. Daten, Informationen. Mhm. Sie sind aber nicht alle hochwertig. Das heißt, aus großen Datenmengen, Informationen sind noch überhaupt keine Insights, Insights Was sind, sind hochwertige keine Erkenntnisse. Daten? Was
0: sind hochwertige Daten? Hochwertige
1: Daten sind welche, die vernünftig erhoben sind, wo man sicherstellt, dass sie repräsentativ sind für das, worüber man entscheiden möchte. Und das sind viele Daten, die im Umlauf sind, sind es eben nicht. Und wir stellen sicher, dass die Daten, die wir rausgeben, so valide sind, dass man da ruhigen Gewissens Entscheidungen drauf äh, treffen kann. Und zwar auch Entscheidungen, wo viel, viel Geld hintersteht. Man könnte auch sagen, im Prinzip sind wir Entscheidungsversicherer.
0: Das ist ein schönes Wort, ja. Das Geschäftsmodell schreibt mir neu, Entscheidungsversicherer. Aber ihr macht Marken stark, ja. Stehen mir so für. Ich habe eine Marke, die ist schwach, komme ich zu euch, wird sie stark. Das ist toll, eine.
1: Das ist super, ne? Ja. Aber so einfach.
0: Oh, ganz so einfach natürlich nein ja nicht sein.
1: So einfach. Na, wenn wir das können. Nee, ganz das so einfach. Hast du gesagt, das. Das ja, wir liefern aber auch das Wichtigste, was man dazu braucht und zwar die Insights, was Menschen sich wünschen, wie Werbung wirkt, wie Werbung im Wettbewerbsumfeld verschiedener Marken wirkt, wie es über Zeit wirkt, was für Präferenzen und Bedürfnisse Menschen haben, was für Typen von Menschen das sind und was bei welchen Menschen wie wirkt. Das sind alles relevante Informationen, die man benötigt, wenn man qualifizierte Entscheidungen treffen möchte und seine Marke systematisch aufbauen möchte.
0: Für, für diese Vorteile, die ihr bietet, da kommt euch natürlich eure Eigentümerstruktur gelegen. Erklär doch nochmal, wer hinter der Gig steckt.
1: Hinter der Gig stehen die fünf großen Medienhäuser. Das ist Axel Springer, Borda, Gruner, Funke und die Bauer Media Group. Die haben dieses Unternehmen vor vielen Jahren gemeinsam gegründet, um die Forschungskompetenz zu bündeln. Man muss sich vorstellen, normalerweise... Würden diese fünf großen Unternehmen, würden alle separat forschen, die haben auch so von der Historie her sehr, sehr viel Forschungskompetenz. Vieles, mit dem die Medienindustrie arbeitet, kommt halt aus, aus einer Zeit, wo man noch richtig gute Forscher hatte, die sind heute eher rar gesät. Und diese Kompetenz ist sehr, sehr häufig halt in den Medienhäusern anzutreffen. Und das wurde nun für die Neuzeit gebündelt. Aber nicht, um äh, jetzt nur Daten über das, die Nutzung des Gedruckten zu liefern, denn inzwischen sind das ja alles Medienhäuser, mhm. die verschiedene Kanäle bedienen. Es geht ja letzten Endes nur darum, welchen Content wünschen sich die Menschen und über welchen Kanal möchten sie das hören oder lesen oder sehen. Mhm.
0: Wobei eure Eigentümerstruktur vom Ursprung her jedenfalls ja schon stark durch Zeitschriften geprägt war.
1: Zeitungen, Zeitschriften und die entsprechenden Digitalangebote dazu.
0: Okay, die kam ja erst in den letzten Jahren. wurde die Ge 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 gegründet? Die Gig überhaupt? wurde 20, gegründet äh,
1: 2012, 2013 okay, gegründet. da ja schon
0: das Digitale gehabt natürlich. Da ja.
1: war das Digitalgeschäft schon da. Und das ist auch etwas, was unsere Daten von vielen anderen unterscheidet. Wir bilden alle Medienkanäle, die ein Mensch nutzen kann, mhm. aus einer Quelle mhm. ab. Das heißt, wir gucken uns nicht an, wie liest ein Mensch, wie guckt ein Mensch Fernsehen, wie hört ein Mensch Radio, mhm. wie nutzt er das Mobiltelefon, wie nutzt er sein, sein Desktop-Gerät oder sein Big-Screen-Tablet. Uh, whatever, uh, wir bilden das alles aus einer Quelle uh, aus, weil wir sagen, es ist im Prinzip immer ein nutzerzentrisches uh, Erlebnis, mm. was wir abbilden müssen und da zählen ja ganz, ganz viele Kanäle dazu und wenn man die nicht alle gemeinschaftlich betrachtet, hat man keine Chance, die Customer Journey, die so oft uh, zitierte, vernünftig abzubilden.
0: Also kurzum, man kann sagen, ihr beantwortet die Fragen aller Fragen. Wie erreiche ich meine Zielgruppe auf welchem Kanal am besten? Und womit? Ja. Und womit, genau. Und womit,
1: genau. Wunderbar.
0: Also, Wir haben also hier eines der wichtigsten Unternehmen überhaupt in Deutschland am Tisch, ähm, du bist ja eigentlich, sage ich mal, beim Bau in Hamburg, beziehungsweise teilst dein Arbeitsengagement zwischen Gig und Bau auf. Äh, wie bist du in der Marktforschung gelandet? Es
1: gibt ja die einen, die total auf Fakten und die anderen eher, äh, eher kreativ unterwegs sind. Ja. Und für mich ist, liegt die große Faszination und auch der Schlüssel zum Erfolg darin, genau das miteinander zu verbinden. Und äh, das ist der Grund, warum ich zu Bauer gegangen bin. Ne? Ich habe auch eine, eine sehr klassische Marktforschungsausbildung okay. durch sämtliche Methoden, ähm, die, man, die man wirklich lernen kann. Äh, habe alles selber angewendet in meiner Ausbildungszeit. Das ist von enormem Vorteil, weil dann weiß man im Anschluss tatsächlich, worüber man spricht. Ähm, und habe mich dann für Bauer entschieden, weil Bauer sämtliche Branchen dieser Welt abdeckt. Also alle Themen, die für den Menschen interessant sein könnten, werden in so einem großen Medienhaus abgedeckt. Ich
0: nehme an, in erster Linie Prominente wahr auf den Bauerblättern.
1: Aber <lacht> ja, ist, ist auch ein Teil, du das aber sagst, auch, das, ja. auch, auch das ist spannend. Ne, weil das ist ja nichts anderes als das tiefe Bedürfnis nach Verbindung. Ja. Ne, womit wir in der tiefen Psychologie des Menschen äh, unterwegs wären. Und das, das miteinander, na, diesen, diesen Fakt zu kennen und das mit den entsprechenden Inhalten des Lebens zu verbinden und zu sehen, wann was wie funktioniert, das macht unglaublich großen Spaß und jeden Tag wieder von neuem Spaß. Also es gibt keinen einzigen Tag, wo ich denke, so nee, heute finde ich es langweilig, heute habe ich keine Lust auf die Arbeit. Es ist jeden Tag wieder von neuem spannend durch diese Kombination aus Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, ja. Psychologie und Produkten, die man den Menschen dann geben kann, um ihr Leben zu verbessern.
0: Ähm, euer Flaggschiff ist die Best-for-Planning-Studie. Mega-Studie, kann man sagen, ähm, wird ja praktisch alles ermittelt, was der Deutsche so konsumiert. 2.400 Marken stecken drin. Wie tickt denn der Verbraucher derzeit so? Ach,
1: der Verbraucher ermittelt ist... Durch eure
0: Best-for-Planning-Studie. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, diese Frage liebe ich. Na, der klassische Marktforscher würde jetzt antworten, das kommt drauf an.
0: Ja. Ne, <lacht> Sag ich jetzt mal nicht. Also du bist keine Klassische, von daher... Nee,
1: genau. Ich bin keine Klassische. Also Mittel kann man sagen, dass wir schon einen sehr multi-optionalen Verbraucher haben. Der Mensch hat viele, viele Möglichkeiten, mehr als je zuvor. Ja. Darüber schwebt halt, dass es eigentlich keine richtige Norm mehr gibt. Vor vielen, vielen Jahren, was heißt vor vielen, vielen Jahren, sagen wir mal vor 30 Jahren, war noch völlig klar, was normal ist. Wie man normal einkauft, wie man sich normal bildet, wie man normal seine Kinder erzieht. Da war halt ganz, ganz viel normal, was dazu führte, dass man, wenn man ein bisschen so also wenn man wusste, wie alt ist dieser Mensch, welches Geschlecht hat der, welchen, welche Bildung hat er? Welche, äh, welche Einkommensklasse ist dieser Mensch? Da konnte man auch schon ziemlich stark wissen, welche Entscheidung er wohl als nächstes treffen äh, würde im Konsumbereich. So, und da es dieses Normal aber nicht mehr gibt, haben wir halt eine total multioptionale Gesellschaft von tausenden von Möglichkeiten. Äh, na, es kann es ist, es ist ja fast alles erlaubt und richtig. Macht um, das eure
0: Arbeit schwieriger oder lässt dich faszinierender?
1: Es macht sie äh, wahnsinnig faszinierend, weil äh, es natürlich aber auch entsprechende Verfahren gibt, die sich weiterentwickeln in der Wissenschaft, mit denen man genau das planbar machen kann. Und ein Ziel aus Investor Planning ist es auch genau, die Informationen zu liefern, um diese komplexe Marketingwelt planbarer zu machen. Es gibt ja kaum mehr Konstanten heutzutage, aber es gibt globale Megatrends. Die gehen durch alle Branchen, durch, äh, durch alles, was wir tun, ziehen die einmal durch. Und die kann man auch sehr, sehr schön messbar machen. Na, wann kommt ein globaler Megatrend wirklich in meiner äh, Zielgruppe an? Was bedeutet der für meine Branche? Muss ich da mitgehen? Muss ich das nicht? Na, welche verschiedenen äh, Kaufgruppen resultieren daraus? Welche Potenziale? Und all das macht Best for Planning planbar.
0: Der globale Megatrend, würde ich jetzt mal sagen, ist keine Überraschung, wenn du ja sagst. Nachhaltigkeit oder gibt's du schon was Neues am Firmament, was ihr ja schon ermittelt, worüber wir vielleicht noch gar nicht sprechen
1: ja, Nachhaltigkeit würde ich noch gar nicht als äh, Megatrend bezeichnen. Da wird, wenn man noch größer anfängt, okay. das ist natürlich der Größte, der alles beeinflusst, ist die Digitalisierung. Und der befeuert halt alles andere. Und äh, durch die Digitalisierung haben wir eine enorme Beschleunigung der Gesellschaft. Und wenn wir zu der Anfangsfrage zurückkommen, was äh, treibt die Deutschen jetzt eigentlich gerade, mm. wie ist der Mensch heutzutage, mm. dann haben wir eine totale Überbeschleunigung. Und zwar nicht nur in den äh, Gruppen von Menschen, wo man das vermuten würde, äh, sondern in allen. Also wir können konstant messen, denn wir messen äh, schon sehr, sehr lange äh, bestimmte Faktoren, wie der Beschleunigungsgrad der Gesellschaft zunimmt. Und jeder große Trend, weil ich sage, Nachhaltigkeit ist, halt ein, äh, ist, ist, ist ein großer Trend, hängt natürlich auch einem Trend äh, Gesundheit dran, ne, der einfach mhm. durch die fortschreitenden medizinischen Möglichkeiten der Digitalisierung wieder äh, total befeuert wird. Ähm, und damit haben wir mit der Nachhaltigkeit äh, natürlich auch einen, äh, einen Gegentrend, zu der sich immer drehenden, schneller werdenden Welt, in der wir leben. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiger Gegentrend.
0: Das heißt, diese Beschleunigung, von der wir mal reden und alle wünschen sich Entschleunigung, die wird durch die nach Fridays for Future wieder aufgehoben.
1: Schön wäre. Die Welt wird
0: wieder langsamer. Das wäre eigentlich schön, oder?
1: Das wäre eigentlich total schön. Was wir sehen, wodurch es wirklich langsamer wird. Wir sehen, dass immer mehr Menschen bewusst nach Ruhe und Entspannung und Erholung suchen. Und das sieht man witzigerweise sogar äh, schon bei den Youngsters. Also wenn ich mich so an meine Jugend zurückerinnere, äh, na, da hat man durchgefeiert und äh, na, da hat man sicherlich und auch gerne dann, äh, als die Arbeit begann, auch gerne mal äh, komplett durchgearbeitet mhm. und fand das wunderbar. Heute? Heute, heute sieht man, dass sich das schon verändert und auch die Jugendlichen sich immer mehr nach äh, Ruhe und Entspannung äh, sehen. Sie nennen das natürlich dann chillen. Das hat ein bisschen einen trendigeren Begriff inzwischen gekriegt. Ähm, wir sehen auch diesen, diesen Stressfaktor in der, in der Jugend drin und den haben wir vor, äh, vor 20 Jahren in dem Maße keineswegs so gesehen.
0: Das heißt, die Jugendlichen erfinden, empfinden schon so frühen Jahren Stress, daher das Chill-Phänomen. Ja, ja das
1: Chill-Phänomen. Ne? Mal davon abgesehen, dass natürlich auch... Hat die Bremse weg.
0: gezogen. Rechtzeitig
1: die Bremse. Das Phänomen Jugend ist, äh, Jugendliche, wenn wir jetzt mal kurz wieder zu Gehirnwissenschaften ja. zurückkommen, äh, Jugendliche sind sehr stimulanzgetrieben. Äh, die Jugend ist ja der Motor der Gesellschaft. Ohne Jugend, ohne Stimulanz äh, gäbe es gar keine Veränderung. Eine Gesellschaft würde sich nicht verändern. Ne? Eine, Jugend, eine Gesellschaft lebt davon, dass die Jugend gegen das, was das Establishment macht oder die, die gerade regieren, äh, in Anführungsstrichen, ne? oder die Führungsposition innehaben und äh, na, die Teamleiter, in die Büros sind, indem man erstmal ein Stück weit äh, dagegen rebelliert. Da gibt's noch die ganz berühmte Jugendgeneration, äh, die gegen das, wirklich gegen das Bonierte, mhm. gegen das, na, gegen, gegen die braunen Schränkwände, mhm. äh, gegen das äh, Spießertum rebelliert haben. Das tun die Jugendlichen von heute natürlich nicht mehr. Denn äh, das, was sie vorfinden, sind ja keine Spießer mehr, sondern das sind, äh, na, Menschen. Das sind ja die,
0: die gegen Spießer rebelliert haben.
1: Ja, genau, das mhm. sind ja, genau, so. Und, äh, na, die rebellieren gegen die Unsicherheit. Die wünschen, daher kommt auch dieses Phänomen, dass man sagt, viele Jugendliche werden total spießig, wünschen sich dann das Haus am See oder einfach ein ganz, ganz ruhiges Leben. Und wenn die Eltern sagen: Hey, erlebt doch mal was, geh doch mal raus, mach doch mal, es mhm. doch mal, komm, dass sie eher sehr viel gesetzter unterwegs sind, weil mhm. es die große Unsicherheit ist und die große Überbeschleunigung, die sie den ganzen Tag erleben. Spannendes Phänomen, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall. Spannend auch jüngste Ergebnisse von euch, beziehungsweise. Ähm so wie man es in so einer schönen neuen Marken- und Marketingwelt eigentlich auch äh, erwartet. Ja? Gleichwohl spannend, Verbraucher wünschen sich Haltung von ihrer Marke, ja breit diskutiertes Thema auch hier im Podcast immer wieder, oder Verbraucher setzen auf E-Mobilität. Das klingt ja alles wünschenswert, aber handeln Verbraucher dann auch so, wie sie bei euch in den Studien angeben, ist ja immer die große Frage. Ja? Äh, Tatsächliches Kauf- und Konsumverhalten versus äh, Studien. Wie sind da eure Erkenntnisse? Wie valide sind letztendlich das, was da angekreuzt wird oder angegeben wird bei euch? Wie, wie valide ist das wirklich?
1: Ja, das ist ziemlich valide. Was der Mensch meint, was er, was er sagt und was er da tut, das sind immer schon, das sind immer schon ein unterschiedliches Paar Schuhe gewesen. Mhm. Das liegt aber nicht daran, dass Menschen lügen, sondern das ist einfach ein Phänomen der Selbstwahrnehmung und das, was wünschenswert ist, das, was man gerne würde und das, was man letzten Endes tut. Aber, jetzt kommen wir wieder zur Datenqualität zurück, das ist ja etwas, was man total gut entlarven kann. Wenn Menschen sagt, ja, ich bin total nachhaltig, und da gucke ich drei Zeilen weiter und sehe, aber sie verwenden Weichspüler, oder kaufen dann, na, wünschen sich äh, Ökofleisch und äh, kaufen dann aber an Orten, wo es das von der Qualität dann eher nicht gäbe. Da können wir jetzt unzählige Beispiele nennen. Ne? Oder ähm, na, wollen das einfacher ja, ja. Leben.
0: Ich habe da auch bei euch in der Reise, in eurer Reisetrendstudie. Ne? Ähm, da heißt, die Leute, viel mehr Leute als im Jahr davor, planen bereits ihren, ihren langen, langen Urlaub. Ja? Mehr Leute wollen am Wochenende häufiger verreisen gleichzeitig sorgen sie sich aber um Städte und, äh, und ums Klima. Und geben äh, dann geben auch viele wiederum an, weniger reisen zu wollen. Also da wäre ich zum Beispiel nicht ganz schlau draus. Ja? Das, da da, da denke ich mir, die Leute, die bei euch mitmachen, die sitzen an einem Flugzeug, gepeinigt von schlechten Gewissen. ja. Und im nächsten Jahr will ich dann wirklich weniger reisen oder so. Also das sind dann Widersprüche. Der Verbraucher ist dann schon ein widersprüchliches Wesen einfach. Ja? Der ist
1: ein multioptionales, widersprüchliches Wesen. Das war aber schon immer so. Ich würde aber gar nicht sagen, dass er das absichtlich macht. Oftmals ist es auch Unwissenheit, wie was zusammenhängt.
0: Ja, muss man mit leben. Ne? Muss man mit ähm, halt leben. Widersprüche, du hast es bereits angesprochen, multioptional. normal gibt es nicht mehr. Ist also eigentlich auch schön irgendwo. Ja?
1: Ist auch total schön. Unnormal ist normal sind.
0: quasi, das neue Normal. Was wir ja stark diskutieren und was unsere Kunden auch umtreibt, wir haben ja sehr viele Markenkunden mhm. auch. Ist, wie markentreu ist denn die jüngere Generation vor allem? Ob jetzt Y, Z, you name it. Ja, wie markentreu sind vor den die jüngeren Menschen noch? Ich würde jetzt mal annehmen, nicht besonders markentreu aufgrund dieser Multi-Optionen, die sie da haben. Wie sieht es da aus? Und Ist das wirklich ein großes Problem für etablierte Marken?
1: Tja, wo fängt man jetzt bei diesem Punkt an, ne, mit der äh, mit der du kannst, Also ich würde ganz
0: breit ausholen. Kann ich
1: jetzt ganz breit? Da
0: sprengen wir ja auch mal gern die Zeit von einer halben Stunde, die wir unseren Lesern sonst zu so bieten. Äh, Hörern, Lesern. <lacht> Transkribiert wird's noch nicht.
1: Leser, Hörer. Ähm, ich würde jetzt per se nicht sagen, dass junge Menschen nicht magentreu sind. So, ne, weil sie sich verändert haben. Wenn man sich junge Menschen heutzutage anguckt und die vergleicht mit jungen Menschen von vor 20 Jahren. Dann sieht man, dass sie gar nicht so anders sind äh, als, äh, na, dass sie im Vergleich gar nicht so viel anders sind. Ein paar Faktoren haben sich äh, haben sich verändert, aber im Prinzip junge Leute waren schon immer junge Leute. Was sich natürlich verändert hat, ist die Umwelt. Und jetzt würde ich mal einfach wieder zurückschwenken, wie Marken aufgebaut wurden. Na, ich sag mal äh, Jugendliche, die vor 20 Jahren groß oder vor 30 Jahren groß geworden sind, die waren äh, sehr stark von äh, na, von, von starken Bu Markenbotschaften im TV in Zeitschriften, im Radio geprägt. Mhm. Da wurde, das lässt sich auch sehr schön in Zahlen bemessen, wie viel früher in den Aufbau von Image gesteckt wurde von Marken, in den Imageaufbau von Marken gesteckt wurde und wie viel das heute ist. Wir sind natürlich, wir hatten das am Anfang mit der Überbeschleunigung. Das führt auch zu einer Kurzfristigkeit im Marketing. Wenn wir da wieder darauf zurückkommen Jugendliche sind früher mit, mit, mit ganz anderem Image, Markenaufbau groß geworden als Jugendliche heute. Also Jugendliche heute wachsen in der kurzfristig äh, mhm. mit den kurzfristigen Marketingbotschaften äh, auf. Na, es ist sehr performancegetrieben. Äh, Jugendliche damals sind halt sehr stark im Markenaufbauzeitalter äh, groß geworden. Das heißt, da würde ich jetzt zunächst mal ansetzen, bevor ich sage, dass die Jugendlichen sich komplett verändert haben. Dazu haben sich die Märkte natürlich auch komplett verändert. Äh, na, es gibt eine, eine Vielzahl von, äh, na, von Eigenmarken, das sind eigentlich auch, äh, ja. äh, auch, auch Marken, ja. äh, Handelsmarken. Äh, na, da hat sich das ganze Marketingumfeld ja auch total verändert. Ganz andere Preispolitik, Markenpolitik in den Regalen. Das heißt, die wachsen tatsächlich mit einem anderen äh, Markenumfeld auf. Deswegen ich es nicht gelten lassen würde zu sagen, Jugendliche sind heute äh, na, nicht, nicht mehr markentreu. Im Gegenteil, wenn man sich sehr intensiv mit Jugendlichen beschäftigt, es gibt ja einige Unternehmen, die auch in die Schulen reingehen, meistens solche, die einen Beitrag zur Verbesserung der Welt mhm. leisten wollen, Da sieht man schon, dass da Informationen sehr, sehr gut haften bleiben und dass Jugendliche und Kinder das auch wahnsinnig gutieren na, Marken, die etwas entsprechend ihren äh, also Werten... Also auch wieder bei
0: Haltung, ja? Da
1: wären wir, äh, da wären wir total bei Aber Haltung. ich muss mich
0: einfach mehr bemühen. Ich kann nicht mehr diesen Claim setzen in der Werbung der Vertrauensschaft und Jahrzehnte hält.
1: Ich müsste ihn... Er wird ja teilweise nicht mal mehr gesetzt, weil wenn man sich anguckt, äh, na, wie geworben wird, also wie gesagt, ein Großteil der Werbung ist Abverkauf oder Performance äh, und die Anteile von, von Imageaufbau, Markenaufbau, das, das, der hat sich ja komplett minimiert. Mhm. So, und damit reicht das natürlich, äh, na, das ist genau der Punkt, wo ich dann äh, halt als Marke auch ansetzen muss, denn wenn man das tut, äh, dann, äh, dann funktioniert das. Ja. Na, also eine die Aufgabe von Marken, egal ob Menschen jetzt äh, jünger, mittel, äh, älter, also altersunabhängig, ist ja eine Abkürzung in Herz und Hirn äh, der Menschen darzustellen. Und es äh, war früher schon so, im Aufbau des, äh, des Konsumzeitalters hat das halt Orientierung geboten. Ich wusste, diese Marke, das war ja, ist ja wie eine implizite ja. Abkürzung, diese Marke, wenn ich die kaufe, dann ist alles richtig, da ist mein Anspruch komplett äh, erfüllt. Diese Marke bietet mir die äh, Features ähm, in einer und die werden produziert in einer Art und Weise, die meinen Wünschen und meinen Vorstellungen entspricht. So, Marke gleich gut, gleich kaufe ich. So funktionierte das ja. So, heute haben wir eine Situation mit ganz, ganz vielen Marken im Regal. Und gleichzeitig gelingt es aber immer weniger, genau diese Abkürzung ins Gehirn der Menschen zu nehmen. Dabei wäre sie erforderlicher als je zuvor. Und äh, na, da müsste man sich mal damit beschäftigen, wie schafft man das äh, denn heute? Natürlich mit den vielen Aufmerksamkeitsräubern, äh, die uns mhm. allen den ganzen Tag begegnen, ist es natürlich schwerer. Aber es lohnt sich mehr als je zuvor. Das ist meine, ist meine These. 77 Prozent der Menschen würden lieber eine Marke kaufen, die eine verantwortungsvolle gesellschaftliche Haltung verspricht.
0: Gibt es denn wirklich auch Marken, äh, die diesen Trend erkannt haben?
1: Ich finde da Rügenwalder immer ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ne? Die ich gute alte Mühle. Die gute alte Mühle. Und die so eine Herstatt in
0: die Mettwurst beißen. Genau.
1: Die Mühle wurde übrigens schon, äh, Gott, wann war das? Es muss irgendwie 1800 irgendwas, wurde die Mühle ja als äh, Logoelement integriert, um sich von anderen Mühlen zu differenzieren oder von anderen äh, Produzenten zu differenzieren. Was total genial ist, weil das ist ja schon lange, lange vor dem Konsumzeitalter gewesen.
0: Innovativ. Wieso eigentlich Mühle bei Fleischproduktion.
1: So. Vielleicht, damit die, vielleicht, wurde, vielleicht wird damit irgendwie die Fleischmühle irgendwie dann angetrieben ja, und ja. Ne, Fleisch, Fleisch das hat wir auch ab. gedacht Das ist aber hier aus, äh, aus Nachhaltigkeitssicht, finde ich, ein ganz, ganz äh, interessantes ja. Beispiel. Ne? Die, die müssen irgendwann 2014, 15, 16 äh, haben ein, ein eigentlicher Fleischproduzent, angefangen Veggie- und Veganprodukte in den Markt einzuführen, Bioprodukte, Nachhaltigkeit. Also wenn man jetzt mal einmal kurz denkt, ne? Fleisch ist mein Gemüse, man denke mal kurz an den typischen Fleischkonsumenten und an den typischen Vegetarier. Wenn man jetzt wirklich den Stereotypen nimmt, dann ist das ein sehr, sehr lustiges Bild. Ne? Der typische Vegetarier, der mag das schon nicht haben, wenn grillfest ist und der Grillmeister dann mit der Wurstzange die veggie -Wurst oder die succini berührt. So, und andersrum fühlt sich natürlich der richtige Fleischesser auch verraten, ne? weil das ist ja Fleisch ist mein Gemüse und äh, wenn wenn es jetzt heißt, so komm, kannst du mal irgendwie einen schönen äh, Gemüsebrätling essen, der ist auch gut für dich und viel gesünder. So, und nun ist aber Rügenwalder genau diesen diesen Weg äh, gegangen. Wenn man sich anguckt, wie die geworben haben, die haben in den letzten Jahren, lass es jetzt mal so grob überschlagen, 50 Prozent auf nachhaltige Produkte von den Werbespendings äh, und den Werbeformen aufgewendet. Mediamix, Total klassisch, war viel TV, viel Zeitung, viel Zeitschrift, viel Content, also informierender Content, in diesen Medien und eine, eine Prise digital. so Das war der Mediamix mix so, Wenn man sich jetzt anguckt, was ist jetzt da eigentlich passiert bei den Jugendlichen oder bei den Jugendlichen, bei den, sagen wir mal bei den mhm. Youngstern. kann ne? mhm. so, mal sehen, dass die Markenwerte bei den unter 30-Jährigen allein von 2016 auf äh, 20, 2019 um 47% Prozent gesteigert wurden. Ne? Dann für 65% Steigerung im Relevance-Set. Persönliche Empfehlung. Ne? Sagt der eine Fleischesser zum anderen, ähm, na, probier das doch mal aus. Das schmeckt eigentlich wirklich ganz lecker mit dem, äh, mit dem Soja drin. Und äh, die Bioprodukte sind auch ganz klasse. Und auch die persönliche Verwendung wurde total gesteigert. Und das ist für mich einfach ein wahnsinnig äh, schönes Beispiel, auch Haltung zu zeigen. Und das, mhm. als typische Fleischmarke, äh, na, in das Segment reinzugehen, gerade wenn man sich die Befindlichkeiten von Fleischessern und Vegetariern anschaut, äh, auf dieses The Thema zu setzen, das hat sich für diese Marke äh, wirklich rentiert. Auch gerade wenn man auf die nachwachsenden Konsumenten schaut.
0: Das heißt, das heißt, ich muss, was ja früher überhaupt kein Thema war, logisch keinerlei beziehungsweise kaum ökologisches Bewusstsein, wenn jetzt mal in die 70er -G oder 60er, ja, genau. heute essentieller Beweggrund für Leute, auch eine Marke zu kaufen. Ja? Genau. Ähm, kommt dazu, es ähm, ist, ist deshalb, und jetzt kommen wir zur Brücke zum Content Marketing. Im, Im Content Marketing bietet sich ja die Gelegenheit, ähm, die Möglichkeit, ähm, im Vergleich zur Werbung viel hintergründiger zum Beispiel über Produktionsbedingungen, ja, genau. über Engagement ähm, zu erzählen. Ist deshalb ist das auch ein Schlüssel für Erfolg von Con und Sinnhaftigkeit von Content Marketing? Genau diese Erwartungshaltung der Verbraucher.
1: Das ist der genau. Das ist na, für, für mich ist Content Marketing eine der sinnvollsten Werbeformen, die es gibt. Content Marketing ist natürlich ganz, ganz, gibt es ja auch diverse, diverse Unterformen. Ja. Aber das Prinzip, Geschichten zu erzählen, nützliche Informationen zu liefern, das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg und das zeigt sich eben auch an den Zahlen.
0: Weil die Verbraucher das auch erwarten.
1: Ähm, sie erwarten das und wenn wenn wir es nicht liefern, wenn eine Marke es nicht liefert, dann mhm. besorgt sich der Verbraucher diese Informationen eben anderweitig, wenn er daran interessiert ist. Mhm. Wir
0: ähm,
1: haben ja, ja. ja der Informationsmarkt hat sich ja auch komplett verändert. Früher konnte man sich das vielleicht gerade mal beim Friseurgespräch erzählen, was eine Marke angeblich tut oder was denn in Wirklichkeit hinter den Discounter-Marken steht und mhm. welcher namhafte Produzent da seine Ware unter anderem anderem Logo noch mitverkauft oder unter welchen Bedingungen überhaupt produziert wird. Heute, dadurch, dass Kommunikation nicht mehr ein Weg ist, dringen diese Informationen natürlich auch im großen Stil raus. Und als Marke ist es natürlich erstrebenswert, die Informationshoheit zu übernehmen und die für den Verbraucher relevanten Informationen proaktiv zu kommunizieren. Und das trifft vor allem auf Marken zu, die sehr engagiert sind. Das sind ja auch oftmals Marken, deren wahrer Nutzen auch nicht auf Anhieb oder die wahren Produktvorteile hm. sich nicht in drei Sekunden kommunizieren lassen.
0: Ähm, kommt dazu, auch aus meiner Sicht ein verändertes Medienverhalten. Meine Generation ist so groß geworden, strikte Trennung Werbung, relationelle Inhalte. Ja, Geschichten über Marken, Fanden sich kaum, mhm. wenn Marken was von sich erzählen wollten, dann haben sie eher Werbung, natürlich dann nur sehr oberflächliche Erzählung. Heute mein Eindruck, bin ich ja auch ab und an durch Studien, ähm, haben jüngere Leser diese Berührungsängste mit Markeninhalten nicht mehr, fordern gar Geschichten von Marken, die sie mögen und lesen diese gerne. Würdest du das auch so sehen? Also das ist zum Beispiel auch Schlüssel für den Erfolg von Native Advertising, den man früher sicherlich noch weggeschoben hätte als tradierter Zeitschriften, Online-Zeitungsleser. Ähm, heute äh, wird das als relationeller Inhalt anerkannt von jungen Lesern. Also ich glaube einfach, dass die berührungsengte Medien mit Marken nicht mehr, nicht mehr vorhanden sind. Dass den jungen Lesern das vielleicht sogar egal ist, was jetzt relationell ist oder ob das direkt vom Unternehmen stammte der Inhalt, den man da hat.
1: Solange äh, mit offenen Karten gespielt wird. Ja. ja. Also wenn, na, das muss ganz klar gekennzeichnet sein. Und gerade äh, die, die Digital Natives sind die Ersten, die fordern, dass Influencer, das ist ein anderes Thema, aber dass Influencer-Werbung klar gekennzeichnet ja. ist. Weil es ist ja auch Vertrauensarbeit ja. und die Grundlage einer guten Beziehung ist Vertrauen. Da möchte ich dann nicht betuppt werden. Und das trifft eben auch auf sämtliche content Also zu. Aber so Formen ähnlich muss die Leute
0: ja auch in den Verlagen. Native Advertising muss ja schon gut auch ausgeflaggt sein.
1: Genau, aber man muss ja schon
0: genauer hingucken, um zu schauen, dass es ein gesponserter Text ist.
1: Ja, aber... aber Ne, ja. Zahlen zeigen ganz deutlich. Es lohnt sich sogar, das dann ganz deutlich zu kennzeichnen, äh, weil das einfach äh, aufs Vertrauen total intensiv einzahlt. Also ja, und weil es jüngere
0: Leser auch nicht, nicht abschreckt.
1: Er schreckt die gar nicht ab, ja. nein. Ne? Und äh, Ältere im Übrigen auch nicht. Ne? Es gibt viele Menschen, der Schlüssel dazu ist, ist dieser Content für mich als Mensch relevant mhm. oder ist er nicht relevant? Mhm. Und wenn der Content relevant ist und meine Bedürfnisse erfüllt, dann äh, kann ich eine ganz andere äh, Wirkung für meine Marke dadurch erzielen. Ich habe eine, es wird stärker wahrgenommen, es beeinflusst auch alle relevanten Leistungswerte positiv, wenn ich dem Menschen etwas gebe, was er haben wollte. Das können zum Beispiel Informationen, hängen natürlich jetzt total von der Branche ab, aber wenn es informativ ist für, für ein Thema, was mich interessiert, dann kann ich damit, und das auch ganz klar gekennzeichnet ist, kriege ich messbar riesige Vertrauenszuschüsse für meine Marke. Ich kriege mehr Aufmerksamkeit, ich kriege mehr Beschäftigung, ich kriege mehr Weiterempfehlung, ich kriege mehr Kauf. Ähm, na, das zeigen die Zahlen ganz, ganz deutlich. Und das funktioniert bei äh, jungen Menschen sehr gut. Und das funktioniert bei Älteren aber genauso gut.
0: Lässt sie das bei, von euch mit, mit Zahlen auch belegen?
1: Ja, das lässt sich lässt mit, mit Zahlen belegen. Wenn es gelingt mit dem Content das Bedürfnis, der Information zu befriedigen, das die Menschen ja haben, äh, dann hat der Markencontent viel, viel größere Chancen, äh, dass sich intensiv damit beschäftigt äh, wird. Ne? Wir schaffen damit äh, messbar durchschnittliche Shifts um bis zu 74%. Prozent. Was, was heißt das,
0: bei, die, die shifts man, shifts, man sieht,
1: wie sich diese, diese Werbeform von anderen unterscheiden oder diese Form der Kommunikation von anderen Kommunikationsformen unterscheiden. Nein, da schafft man Shifts auf wichtigen Leistungswerten um bis zu 74 Prozent. Wenn man das eine mit dem anderen vergleicht im Durchschnitt. Und das sind wirklich äh, große Shifts. Das sind einfach Stärken von Content-Marketing. Ne, Content-Marketing in redaktionellen Umfeldern hat den totalen Vorteil, äh, dass man die Reichweite und den Vertrauensvorschuss beim guten Medium zum Beispiel, wie jetzt auch in der Verlagswelt, nutzen kann. Äh, damit schafft man dann auch äh, Vertrauensshifts ne, im Vergleich zu mhm. anderen Umfeldern von mhm. 82%. Prozent. Äh, genauso macht diese Kennzeichnung total Sinn. Das steigert mhm. messbar, und das können wir wirklich in unseren Studien nachweisen, mhm. die Glaubwürdigkeit äh, und damit die Beziehung zwischen Mensch und Marke.
0: Äh, Nochmal zum Thema Nachhaltigkeit und ist ja die derzeit sehr wichtige Bewegung Fridays for Future, mhm. kann man sagen, ja eigentlich, eigentlich Gift für Marken, weil ähm, Konsum steht ja ja nicht ganz oben auf der Tagesordnung, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja, es ist ja eigentlich eher Anti-Konsum, was ja Sinn macht, ja, Konsum mhm. generell eher äh, in der Lage, das Klima nachhaltig zu schädigen, also weniger konsumieren. Ähm, ist das ein Problem für Marken?
1: Na, für mich ist das äh, wirklich ein, ein, ein kommunikatives Geschenk oder auch eine, eine, eine große Möglichkeit für Marken, sich zu differenzieren. Denn Marken, die sich an dieser Thematik beteiligen, äh, die profitieren, die haben eine enorme Chance, sich zu differenzieren. Es ja, gibt da ja waren. Da
0: auch weitreichende Vorschläge, wie Autos abschaffen.
1: Ja, genau, ja das ist jetzt habe ich von
0: Greta, glaube ich, noch nicht persönlich gehört, aber in dem Umfeld gibt es natürlich auch solche Vorschläge. Da habe ich als Marke dann aber nun keine Chance mehr, mich irgendwie nehmen, differenziert äh, zu positionieren, oder?
1: <lacht> das stimmt. Aber nehmen wir jetzt mal die Plastikdiskussion. diskussion ja. So, die ist, ein bisschen, ne, die ist ein bisschen leichter, die Plastikdiskussion. Ähm, wir haben mal gemessen, wie sich äh, Werbemotive, die äh, auf Nachhaltigkeitsthemen, wie zum Beispiel weg mit dem Plastik, äh, tütenfrei, unverpackt, da gibt es im Moment ja einige, wie sich diese äh, auswirken und wie junge Leute darauf reagieren. So, und wir sehen, dass das enorm auf, Marken, auf das Markenimage der absendenden Marken mhm. einzahlt. Mhm. Viel, viel stärker als bei anderen Motiven. Mhm. Und das finde ich eine wunderbare Chance, mit den, mit den Menschen in Dialog zu treten. Das sind Themen, die endlich mal relevant sind für die Menschen. Da bekommt man die Aufmerksamkeit, die heute wirklich schwer zu erreichen ist und tut was fürs Markenimage. Werbung wirkt besser. Mhm. Insofern finde ich, dass da auch eine Menge Chance drin steckt. Auch für, die Auto, äh, ne, auch für die Autoindustrie. Natürlich muss man sich dann verändern, Haltung bekennen, gar keine Frage. Äh, aber es zeigt eben, dass äh, das wirklich eine Chance ist, äh, mit den Menschen in den Dialog zu treten und seine Marke positiv aufzuladen.
0: Ihr habt ja im November 2018 mit eurem Aufruf True Media dazu äh, aufgerufen, Unternehmen und Marken in vertrauensvollem Umfeld zu werben. Klar, was ihr damit meint. Die äh, Publikation etablierter Verlage und nicht facebook hat dieser Aufruf gefruchtet bei Marken und Unternehmen, Anzeigenerlöse im Print ja, im ersten Halbjahr 2019, laut Nielsen zumindest weiter rückläufig?
1: Das ist ein nachhaltiger Prozess. Ne? Diese, genau diese Diskussion ist ja eine, eine Argumentation gegen den Zeitgeist. Eine Argumentation gegen den Zeitgeist, wo halt alles digital, schnell, mhm. social ist, ist immer schwierig. Aber wir sehen, dass sich die Stimmung am Markt verändert. Da ist die True-Media-Diskussion ein Teil, aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Argumente, die diese Diskussion befeuern. Also wenn wir jetzt mal an dieses Werbebeispiel zurückgehen, mhm. Mhm. das ist der Framing-Effekt den die Neurowissenschaft total gut herausgearbeitet hat. Ich habe einfach eine andere Werbewirkung, wenn ich in entsprechendem Umfeld werbe. Das verneint heute, heute keiner mehr, dass das so ist. Und das sind alles Fakten, die wurden über die letzten Jahre herausgearbeitet. Und es ist ja auch logisch, ich meine, da braucht man nur seinen Menschenverstand anschalten. Wenn ich in seriösem Umfeld werbe, strahlt das auf die Seriosität meiner Marke ab. Das ist aber kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen sich verändern kann und wird. Das hat aber schon wieder viele Gründe, der Zeitgeist ist total kurzfristig. Manager sind oftmals sehr kurzfristig incentiviert. Wer hat denn schon in seinen äh, in seinen Zielvereinbarungen drin äh, entwickelt bitte die Marke, äh, so dass wir in den nächsten fünf Jahren irgendwie um 10 Prozent äh, hier äh, höher schneller weiter sind? Normalerweise müssen wir uns halt quartalsweise dafür rechtfertigen, wie sich eine Marke unter dem Werbedruck entwickelt hat. So und wenn wir jetzt aber wieder zu dem True, äh, True Media kommen, ähm, das wirkt langfristig. Das, damit baut man langfristig Marken auf. Das heißt, es ist für die Controller nicht sofort sichtbar, was es jetzt von heute auf morgen bewirkt hat, sondern es wird langfristig sichtbar. Also sind
0: wir bei, bei Entschleunigung wieder? Wir sind total bei, wir sind bei,
1: wir sind bei Entschleunigung und äh, die Zahlen sagen, sagen halt sehr deutlich und die haben wir intensiver im Markt distribuiert, äh, tun genau. übrigens äh, verschiedene Quellen. Äh, die sagen, dass es am Ende der Mix ist, der am besten wirkt. Es gibt äh, schnelle Medien und langsame Medien und am besten funktioniert das in der Mischung. Und es gibt da eine ganz spannende äh, Studie, ich sagen, ähm, die ich immer, immer gerne, äh, mhm. gerne zitiere. Ebiquity äh, hat äh, letztes Jahr Marketeers befragt, was sie glauben über die Wirksamkeit für Werbung, für ihre Marken ähm, von den verschiedenen Kanälen. Also wie wirksam, die Frage gestellt, wie wirksam sind verschiedene Kanäle. So und dann, äh, na, dann TV wird das totgesagte TV wohlgemerkt. Ja. Ne? TV ist wird da ja immer noch an erster Stelle genannt. Und dann kommen wir beim Anschluss wirklich schon so Social- und Videoformate und dann die anderen Medien. so Und dagegen haben die viele, viele Daten, die auf dem Markt erhältlich sind, global analysiert und geschaut, wie wirksam über alle Studien hinweg, dass man die ganzen Bias rauskriegt, ne? über das Gesetz der großen Zahlen, kommen dann natürlich schon zu einer wunderbaren Wahrheit, wie ich finde. Und da sieht man, dass... Die Wahrheit des TV bleibt oben, noch äh, sogar stärker als, als, als vermutet wurde. Was mhm. daran liegt, dass TV halt auch die ganze Zeit totgesagt wird. Ähm, und danach kommen aber eben auch schon, äh, na, kurz darauf kommt, äh, kommt Radio. Das sind beides kurzfristige Medien, mit denen man das, was aufgebaut wurde, halt abrufen kann. Mhm. Dafür muss es aber erst aufgebaut sein. Na, ich kann ja keinen Apfel ernten, wenn der Baum nicht gewachsen ist. Ne? Performance ist ja nur Abernten von den Früchten. Äh, ne? Wenn der Baum nicht gerade steht mit Haltung, da wären wir wieder, wieder beim Thema, da kann ich eben nichts abernten. Und dahinter kommen dann äh, tatsächlich schon äh, die gedruckten Medien. Ne? Da kommt Zeitung, da kommt Zeitschrift äh, und erst dann kommen äh, die weiteren Kanäle. Und solche Informationen kommen dank der großen Datenmengen, die wir haben, halt zunehmend in den Markt hinein, mhm. äh, sodass eine, äh, ne? eine langsame Bewusstseinsveränderung mhm. äh, in der Welt der Marketeers stattfindet.
0: Also eure Daten retten Printmedien, das finde ich gut. Und Marken. Ein wunderbares Schlusswort, muss ich sagen, liebe Hörer, äh, lieber Gast. Äh, hat mich wieder sehr gefreut, ähm, unser kleines Stell-Dich-Ein hier. Catherine N., dir und der ganzen Verlagsbranche und natürlich der Marktforschung weiter eine, eine fantastische Zukunft. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie eure True-Media-Initiative nachhaltig langfristig weiter verfängt. Ähm, und wir sagen, Producer Lars und ich sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast
1: mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de